0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart Et au sommaire de cette édition, une édition consacrée à l'immobilier. Nous commencerons par les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous nous intéresserons aux difficultés de faire sortir des nouveaux immeubles de terre. Des difficultés mises en exergue par la Fédération des promoteurs immobiliers. Nous aurons le plaisir d'être en duplex dans un instant avec Pascal Boulanger, le président de cette fédération, Pascal Boulanger, qui nous expliquera quels sont les 1, 5 axes pour agir vite et fort face à cette baisse de l'offre donc de promotion immobilière. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine où nous resterons sur une thématique immobilière puisque nous aurons le plaisir de recevoir Charles Marinakis, le président de Century 21 France avec qui nous tenterons de dresser un bilan du contexte immobilier en ce milieu d'année 2022 dans un contexte où les taux de crédit immobilier remontent après une année 2021 qui a connu un record de transactions et une forte hausse des prix. Quelles sont les tendances dans l'immobilier en France en 2022 Nous en parlerons donc dans un instant avec Charles Marinakis. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous allons nous intéresser aux difficultés que rencontrent les promoteurs immobiliers à faire sortir un certain nombre d'immeubles de terre. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être en duplex avec Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Bonjour Pascal Boulanger Bonjour à vous. Merci d'être avec nous dans Smart euh, Patrimoine. Je reprends euh, vos mots, hein. ceux de la Fédération euh, des promoteurs immobiliers. Vous parlez de panne sèche en matière de vente de logements neufs. Vous constatez qu'il y a une chute de plus de 20% au premier trimestre 2022 de vente de logements neufs par rapport au premier trimestre 2021. Et votre analyse, euh, Pascal Boulanger, c'est que ce n'est pas un sujet de demande, mais c'est un sujet de rarification de l'offre.
1: Oui c'est exactement ça, euh, la demande est là, elle est, elle est correcte, elle n'est pas exceptionnelle mais elle est tout à fait correcte et euh, aujourd'hui si nos chiffres baissent c'est parce que euh, nous n'avons pas assez de permis de construire, autorisés. et le vrai sujet il est, il est vraiment là sur, euh, sur l'offre et non pas sur, sur la demande. Donc Un sujet donc
0: en lien avec les permis de construire, ça veut dire qu'on a, de, si on regarde la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui cherchent à acheter un appartement ou une maison. On a des promoteurs dont c'est le métier. Et il y a au milieu, effectivement, ce sujet réglementaire en lien avec des, des politiques publiques de permettre à des immeubles de sortir de terre. C'est là que ça bloque. Aujourd'hui, euh, ça bloque tellement que la Fédération euh, des promoteurs immobiliers alerte sur une potentielle crise du logement. Si on regarde euh, ce qui se passe dans le secteur immobilier au global, quels sont les axes de la, pro de la Fédération des promoteurs immobiliers
1: pour permettre, selon vous, euh, de faire sortir plus d'immeubles de terre Alors, le problème, il n'est pas que réglementaire. Malheureusement, il est surtout aussi psychologique. Nous avons aujourd'hui, depuis 2-3 euh, deux, deux, ans environ, un refus de la population de l'acte de construire. C'est-à-dire que tout le monde veut bien être bien logé, là-dessus il n'y a, a pas de difficulté. Par contre, not in my garden, euh, construisez, mais pas tout près de chez moi. Et donc les maires, depuis les dernières élections municipales, qui datent il y a un peu plus de, de deux ans maintenant, euh, sont conscients de ça et freinent en disant « mais nous n'avons pas été élus pour construire, nous avons été élus pour calmer le, le jeu de la construction et on s'en rend compte très fortement puisqu'on a des chiffres d'autorisation de, de construire ou qui sont inférieurs de 30% aux années normales. » Donc si vous voulez, c'est quand même dramatique. Alors les axes, pour répondre à votre question, il y, y en a plusieurs. D'abord, il faut libérer du foncier. Nous n'avons pas assez de fonciers. Nous savons qu'il y a beaucoup de fonciers publics ou privés qui peuvent être facilement libérés. Le public, c'est facile. Il suffit de le mettre à, à, à la vente, à l'offre, comme on dit. Et pour les, les, les fonciers privés, nous, nous demandons s'il était possible d'avoir une fiscalité sur les plus-values inversées. En deux mots, pour ne pas faire trop technique, aujourd'hui, plus on garde un bien immobilier plus il exonérait dans le temps de, de plus-value. Nous, on demande l'inverse. Si, si vous héritez, vous achetez, ou, ou votre terrain devient constructible, si vous le vendez dans les deux ans, par exemple, il n'y aurait pas de fiscalité sur la plus-value, et plus vous attendez, plus euh, la fiscalité pourrait être élevée. Euh, Donc ça veut dire que déjà ça, dans un premier difficile. temps... Le deuxième axe que nous avons, c'est euh, inciter les maires à délivrer des permis. Aujourd'hui, les maires n'ont pas... Pas, ils vous le disent clairement, ils n'ont pas vraiment intérêt à vous délivrer un permis, ils ont perdu la taxe d'habitation, ils ont les voisins qui viennent râler, euh, ils ont des sujets de soucis, de de, de bruit, de nuisance pendant pendant les 15-18 mois du chantier, euh, et après il faut mettre les enfants dans les crèches, dans les écoles. Donc nous ce qu'on propose, c'est flécher une partie de la TVA immobilière, 20%, en l'occurrence actuellement, sur les communes, c'est-à-dire que, euh, Bercy va nous dire je nous les entends déjà oui mais attendez nous c'est une perte mais non comme il se passe rien il vaut mieux avoir 50% de la TVA que 100% d'une TVA qui n'existe pas, puisque les maires refusent. Donc voilà un peu notre raisonnement.
0: Alors attendez, je, je, je rebondis là-dessus. Si je comprends bien, donc en fait, le premier axe, c'est trouver finalement, enfin inciter à euh, que les terrains puissent être mis à disposition euh, de promoteurs, ou en tout cas cédés à des promoteurs. Oui. Et ensuite, oui. c'est agir sur les collectivités locales pour les inciter à délivrer des permis de construire, donc via une récupération euh, d'une partie de la TVA des opérations. Parce qu'aujourd'hui, en fait, un, un maire qui, par exemple, aurait un souci de logement dans sa ville, n'est pas suffisamment incité, selon, selon vous, à faire émerger de nouveaux immeubles parce que euh, nuisances, parce que euh, il,
1: plus de taxes d'habitation ou autre Exactement. Il, a, il va vous le dire en privé, il ne vous le dira pas de façon officielle, mais il n'a que des inconvénients et pas tellement d'avantages. Donc nous, on propose qu'une euh, partie de la TVA, 20% de la TVA immobilière, soit fléchée sur les communes. Euh, de toute façon, Bercy est gagnant également puisque s'il ne se passe rien, et bien, ils auront... 100% de zéro, <rire> tandis que là, peut-être un 50-50 de quelque chose, c'est toujours mieux que 100% de zéro. Et donc, euh, on, on a vraiment ce, ce raisonnement. Donc et une
0: incitation fiscale inversée finalement pour, pour, pour les politiques ça c'est le, le, le deuxième axe hein, que vous proposez pour effectivement faire sortir des, des, des immeubles de terre. Est-ce que ça veut dire que le jour où on a réussi à trouver un terrain et qu'on a enfin le permis de construire délivré par la mairie euh, les choses sont réglées et euh, les immeubles peuvent enfin sortir de terre euh, Pascal Boulanger
1: Alors, Sur mon deuxième axe, je n'ai pas fini l'argumentation parce qu'il faut savoir que les PLU qui sont eux-mêmes établis par les communes ou les, ou les communautés de communes, les, les EPCI, euh, sont, ne sont utilisés en France qu'à 65% de leur capacité. D'accord. J'aime dire, j'aime prendre cette métaphore, c'est comme si on vous disait l'autoroute est limitée à 130, mais attention, on vous flash à partir de 90. Donc euh, là, il y a un vrai problème, c'est eux qui édictent la règle, hein, ce, sont, ce ne sont pas les promoteurs qui édictent les règles, vous vous en doutez. Bien sûr. Quand, oui. on arrive, quand on arrive avec des règles respectées, on nous dit que c'est trop dense. Donc il faut aussi, dans ce deuxième point, inciter les maires. Il faut peut-être aussi un peu euh, considérer les PLU comme un minimum. Et euh, aujourd'hui, on ne pourrait plus descendre en dessous de ces minima prévus par ces PLU, parce que euh, à chaque fois qu'on fait un PLU nouveau, c'est pour réduire les, les constructibilités. Et en plus, une fois qu'il est établi, une fois qu'il est, euh, qu est juridiquement euh, opposable, euh, on ne l'utilise qu'à 65%. Donc là, il faut trouver quelque chose pour peut-être sanctionner quelque part les maires qui, qui réduisent qui des réduisent constructibilités, un espèce de bonus-malus par rapport aux maires qui respectent vraiment les constructibilités. Parce que là, là il, y un vrai, il y a un vrai sujet de, de gaspillage total de fonciers en plus, à l'époque on vous parle du ZAN, de ne pas étaler la ville, du terrain naturel, on vous parle de beaucoup de choses comme ça, euh, de zéro artificialisation, hein, je viens de le dire. Euh, il ne faut pas gaspiller des fonciers dans les villes euh, déjà construites, reconstruire la ville sur la ville. C'est ça, et donc peut-être aller au maximum
0: des capacités des, euh, des PLU. Donc ça, c'est le, oui. le deuxième axe, Donc du coup, su, agir sur les collectivités locales et notamment les mairies. Euh, Est-ce qu'une fois qu'on a agi sur ces deux axes, je vous repose ma question, euh, on considère qu'on a réglé le problème et euh, les immeubles peuvent sortir de terre, selon vous
1: alors, aujourd'hui, on a des vrais sujets, mais c'est très, très récent. Nous, nous ne maîtrisons plus les prix de revient. Euh, il y a eu trois choses. Il y a le confinement en, en, à cause de, de la période Covid. Il y a eu l'épiphénomène du canal de Suez et maintenant la guerre en Ukraine. Et nous avons des prix de revient quelquefois supérieurs à nos prix de vente. Donc, nous avons un, un, un vrai sujet euh, là-dessus. Et donc, nous, nous demandons aussi à l'État, peut-être que, il euh, y a une directive européenne qui a été adoptée dernièrement, je crois que c'était début avril, qui permet, quand on reconstruit la ville sur la ville, d'autoriser les États membres de la, la, de la communauté européenne de réduire leur taux de TVA. Et donc je pense qu'aujourd'hui, euh, si les TVA, 20% pour un bien considéré comme essentiel, je vous laisse réfléchir, euh, okay. baisser un peu... Euh, on demande cette réduction pendant la période exceptionnelle que nous vivons, parce que aujourd'hui, si on augmente, nous n'avons pas de problème de demande actuellement. Sauf que quand on s'en rend compte qu'on augmente nos prix de quelques pourcentages, ça coince. Donc, on a une demande qui est là, mais on n'a pas de, de marge de manœuvre. Et comme on a aujourd'hui des coûts de construction qui ont flambé de 15, 20, 30 quelquefois, j'étais avec un bureau de contrôle la semaine dernière, bureau d'études, pardon, la semaine dernière, qui me dit qu'il fait une étude sur un très, très, très gros dossier. Euh, il s'attendait à un appel d'offres à 250 millions, il est revenu à 480. Bon, vous voyez, euh, il y a quand même des, des vrais, vrais, vrais sujets. imputable euh, à la hausse des prix des matières premières, du coup Dû à la hausse, de, euh, bien sûr, dû à la hausse des prix des matières premières, dû à aussi une, une raréfaction de la main-d'oeuvre, donc les entreprises doivent embaucher et payer plus, plus cher pour avoir des collaborateurs euh, ouvriers, M même nous, promoteurs, nos collaborateurs euh, sont, sont chassés, il y, y a un manque de de collaborateurs donc euh, des... mais, mais la vraie raison c'est quand même la hausse des matières premières il faut être clair.
0: Et alors cette baisse de TVA pour bien comprendre elle s'appliquerait à qui elle s'appliquerait aux promoteurs immobiliers qui achèteraient moins cher parce qu'ils paieraient pas de TVA sur les produits ou elle s'appliquerait à ceux qui non, achètent non, non, les non, logements. Non, a...
1: nous, nous la TVA elle est récupérable bon je vais pas rentrer dans les détails mais bien sûr euh, oui, non, comme, à, comme un à, professionnel à, oui à, à monsieur et madame les particuliers qui achèteraient nos logements D'accord qui
0: du coup aurait pourrait acheter pour un peu plus cher des logements non taxés. Moins taxés. Moins taxé, effectivement, pas forcément non taxé, mais moins taxé, ah oui, ce, euh, effectivement. C'est
1: le rêve, mais je n'y crois pas, donc je demande moins
0: taxé. <rire> euh, Donc potentiellement, une euh, un soutien finalement au ménage en baissant la TVA sur ce qu'on considère comme un oui, bien alors, essentiel. Un soutien
1: au ménage, nous, nous c'est surtout aussi un soutien parce que je vous dis, euh, faut faire très rapidement. Le coût de construction, c'est à peu près 50% du prix de revient dans une opération de promotion immobilière. Quand vous achetez un logement, un promoteur, vous pouvez estimer que 50% est dans le coût de construction. Le reste, c'est foncier, les assurances, les honoraires, les bureaux d'études, etc. etc. Euh, nos marges, moi j'ai toujours été clair là-dessus, elles sont après impôt, après impôt, de 5% environ. Un coût de construction qui augmente de 20%, ça fait un prix différent de 10% à la hausse. Et avec une marge de 5%, vous avez compris qu'il y a une perte de 5%. Donc là, il y a un vrai vrai sujet. Pendant le, le j'appellerai ça la, 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 la catastrophe de l'Ukraine, euh, ce serait peut-être bien que l'État baisse sa TVA pendant cette période pour euh, qu'on puisse nous continuer à alimenter parce que sinon il va y avoir une inflation terrible et la, les acquéreurs vont décrocher. Alors pour finir, Pascal
0: Boulanger rapidement, il y a également un axe sur lequel je voudrais vous entendre donc euh, rapidement c'est vous, vous militez pour la création d'un statut de bailleur privé professionnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
1: oui, le bailleur privé professionnel, ben, c'est quelqu'un qui investirait, qui, aurait, qui achèterait quelques logements euh, et qui, aurait, qui pourrait en faire un métier. C'est-à-dire, il pourrait euh, avoir un salaire, il pourrait déduire les charges comme une activité de, de, de professionnelle. Et donc, c'est important parce que Donc, à titre privé, pour le coup. À titre privé, voilà, un particulier qui aurait le statut de, de bailleur professionnel... Euh, Aujourd'hui, ça permettrait d'alléger les charges du particulier. Il ne pourrait pas passer toutes ces charges en. en, en, en comment dire en euh, en, en dépenses hein, et sûr, en recettes pour avoir un équilibre. Et ce serait sûrement une façon d'avoir quelques personnes qui n'ont pas une activité réelle mais qui pourraient acheter comme ça quelques logements. Et alors euh, on, on
0: comprend bien l'intérêt pour l'investisseur et pour la, le, la, la fédération des promoteurs immobiliers ou pour cette activité de promoteur immobilier c'est quoi C'est faciliter un accès au financement des, euh, des, euh, des, euh, des, euh, des personnes privées
1: oui, mais oui, mais aujourd'hui c'est surtout trouver, c'est trouver des solutions. On ne peut pas admettre. En tant que président de la FPI, je ne suis pas très fier des chiffres comme, comme, que j'ai annoncés la semaine dernière en conférence de presse, où vous voyez moins 20 quelques pourcents, 20,2 de réservations trimestre de cette année par rapport au, au N -1, moins -30,5 moins de, de produits à la vente. Et vous savez, nous, nous avons, nous, nous avons un chiffre qui nous intéresse, c'est notre offre. Et nous sommes heureux quand un promoteur moyen est heureux quand il a 12 mois euh, à, à, à l'offre. Et l'offre euh, euh, aujourd'hui est à 7 7,7. Nous n'avons rien à offrir. Donc il faut vraiment relancer une dynamique. Merci beaucoup euh,
0: Pascal Boulanger d'être venu alerter sur ce sujet dans Smart Patrimoine et d'avoir détaillé donc, euh, avec nous les 5 axes pour agir vite et fort de la Fédération des promoteurs immobiliers. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous allons revenir sur le contexte immobilier en France, alors dans le résidentiel dans un premier temps, puis nous verrons si nous avons le temps peut-être de traiter ça de manière plus générale, ce contexte immobilier en France, donc je le disais, en ce milieu d'année 2022. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Charles Marinakis, le président de Century 21 France. Bonjour Charles Marinakis. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, c'est la première fois que vous venez sur ce plateau, oui. un mot rapide sur vous, ça fait 20... 22 ans que vous êtes dans le groupe Centurie 21 France. Vous, êtes, vous étiez directeur général de Centurie 21 France depuis 5 ans et vous êtes ouais. devenu président de Centurie 21 France donc le 15 avril 2022 à la suite du décès brutal de Laurent Vimon qui est intervenu en mars 2022. Nous avons le plaisir donc de vous recevoir dans, dans l'émission pour faire un point un petit peu à mi-année sur ce contexte, contexte immobilier, un contexte assez particulier dans le sens où on a vu une année 2021 que tous les professionnels de l'immobilier ont qualifié de records, euh, records en termes de transactions, euh, des hausses des prix, alors peut-être un petit peu moins à Paris, mais globalement dans toutes les grandes villes de France. Et là, on, on a un peu l'impression qu'on siffle la fin de la récré euh, en ce milieu d'année 2022, c'est-à-dire que euh, les taux de crédit immobilier euh, remontent. Ça n'est que le début, puisque la BCE annonce qu'elle-même va remonter ses taux, ce qui va avoir une incidence sur les crédits immobiliers. Et on se demande si ça va commencer à peut-être mettre quelques euh, cailloux dans les rouages de la machine est-ce que du coup ça va avoir une incidence sur les prix est-ce que ça va avoir une incidence sur le nombre de transactions comment est-ce que vous vous abordez cette année euh, 2022 bien entamée déjà euh, Charles Marinakis
2: Alors Nicolas d'abord merci de m'accueillir pour cette première chez Bismart et vous avez tout dit en fait Nicolas voilà <rire> ce, ce marché là il a cette euh, il a cette faculté incroyable si vous voulez depuis la nuit des temps de s'autoréguler entre l'offre et la demande. Voilà. Et -ce, que ce à quoi nous avons assisté... On ne peut pas parler de 2022 sans parler de 2021. Effectivement, année record s'il en est. 1,198,000 transactions, si vous voulez, dans l'immobilier dans résidentiel. Bien sûr. Qui est évidemment un record. On ne peut pas non plus ignorer que dans ce chiffre-là, il y a forcément... Une quantité non définie de transactions non réalisées en 2020 pour cause de Covid, qui se sont mécaniquement reportées sur, euh, sur 2021. Ce
0: qui viendrait expliquer le record, alors, c'est oui, qu'on aurait les chiffres d'une année et demie, exactement. voire de deux années. Je ne sais pas
2: le quantifier très précisément, mais euh, il y a forcément 20 ou 25%, si vous voulez, de la volumétrie des transactions de 2021, dont on peut penser légitimement qu'elles ont pris leur genèse en 2020. Voilà. D'accord. Ça, c'est un fait. La preuve, c'est qu'en 2022, on ne retrouvera pas cette volumétrie. Tout le monde estime, les professionnels estiment maintenant qu'un marché stable des transactions résidentielles se situe autour du million de transactions, hein, d'où l'écart des 20%, Bien plaît, sûr. ce qui devrait être encore le cas sur, euh, sur 2022. Avec effectivement une hausse des prix sur les 18-24 derniers mois euh, qui s'est traduite sur les maisons de quasiment 11,5% et de 8% sur les appartements et qui correspond exactement au, au phénomène observé pendant la période de Covid, c'est-à-dire bah, la recherche d'un espace de vie personnel un peu amélioré euh, en termes de surface, en termes d'espace vert, en termes de confort.
0: Donc on va chercher, et encore aujourd'hui en 2022... Alors ça un... c'est assez, ça. Voilà. Ça, ça c'est assez, assez,
2: Voilà, Ce qui explique l'autorégulation si vous voulez, du marché. Là on est dans l'atterrissage des prix. Je pense que les prix ont atteint un peu leur code d'alerte, on va dire ça comme ça. C'est vrai aussi que tous les régulateurs euh, du marché aujourd'hui sont venus euh, mettre un plafond de verre hein, sur, ce, sur ce prix du mètre carré. En particulier, vous l'avez dit, euh, l'influence des, des, de, des taux de crédit qui sont en nette augmentation et dont on ne sait pas s'ils vont continuer à augmenter ou pas voilà. Donc je pense qu'on est dans une phase d'atterrissage. Oui, et tant mieux c'est bien parfois aussi que les marchés sachent faire une pause, c'est bien pour le marché d'immobilier aussi voilà.
0: Alors justement, vous avez mentionné ces, ces nouvelles recherches, par exemple, qu'on a eues en, en 2020 ou 2021, puisque bah, euh, on a été enfermé chez soi pendant plusieurs mois, on, on s'est rendu compte que le, le télétravail fonctionnait en entreprise donc on pouvait travailler potentiellement de beaucoup plus loin de son lieu de travail. Bon, ça c'était dans l'urgence, maintenant on se rend compte que les, les entreprises finalement, même si elles démocratisent le télétravail, elles ne le démocratisent pas les 5 jours sur 5 travaillés donc il faut revenir en entreprise est-ce que ça peut avoir un impact sur ces villes qui ont bénéficié peut-être les exode euh, de, de Parisiens ou d'autres euh, habitants de grandes villes qui sont allés acheter euh, justement un peu plus grand avec un peu plus d'espace mais qui aujourd'hui doivent quand même retourner au travail plusieurs jours par semaine.
2: Oui, alors euh, ça c'est un, un, pour le coup un facteur de régulation qui est très fort vous avez tout à fait raison de dire que le télétravail s'est institutionnalisé dans les entreprises, mais pas dans les proportions imaginées. On ne peut pas télétravailler, en tout cas pour certaines professions, je pense à la nôtre en particulier, trois ou cinq jours par semaine, ce n'est pas réaliste d'imaginer ça. Donc euh, cet exode, je ne sais pas s'il si faut parler d'exode, une tendance, si vous voulez, une tendance lourde qu'on a pu observer, qui est vraiment post-Covid, sur la recherche effectivement d'une meilleure qualité de, de logement, avec la possibilité de s'éloigner, qui fait qu'on gagne du mètre carré et qu'on qu fait aussi, je veux dire, c'est un confort au sens large du terme, c'est pas qu'un confort euh, au sens euh, pratique du terme c'est aussi un confort économique parce que quand on s'éloigne de Paris ça coûte, un peu moins cher. ça coûte un peu moins cher, donc on peut avoir plus de mètres carrés et peut-être aussi une charge de remboursement d'emprunt un peu, un peu plus faible Voilà, bon, ce phénomène là, le, le côté massif est un peu je crois que la, la première vague si vous voulez de, de migration professionnelle elle est derrière nous maintenant, les hein. choses vont se stabiliser comme toujours dans ces marchés qui sont des marchés en fait dont, qui prennent leur genèse dans un facteur un peu extraordinaire c'est ce qu'on a ouais. connu pendant le Covid, qui est venu un peu déréguler la machine. Mais voilà, c'est en train de se stabiliser et puis les choses vont reprendre leur cours normal. Encore une fois, c'est une bonne chose pour le marché de l'immobilier de manière
0: générale. Voilà. Donc, atterrissage sur ce sujet, les taux d'intérêt des crédits immobiliers qui remontent. Donc, atterrissage également peut-être parce qu'un impact à venir sur, sur les prix. Un mot peut-être de, de l'inflation L'inflation, que ce soit en France, en Europe ou aux états unis euh, n'en finit pas elle aussi de toucher euh, des records. Euh, ça ne se répercute pas sur les prix des biens immobiliers. En revanche, ça se répercute sur le portefeuille de ceux qui potentiellement pourraient louer ou acheter. Est-ce que euh, c'est de nature à inquiéter un professionnel de l'immobilier sur euh, les mois qui restent de l'année 2022 ou sur les années qui arrivent
2: Oui, alors euh, je ne sais pas si c'est... Pour moi, c'est le, le régulateur... Euh... Qu'on a le droit surveiller le plus en l'inflation. Oui. Vous savez, on la donne à 5,40 en juin aujourd'hui en France. J'ai eu l'occasion d'aller aux états unis récemment où là aussi le président Biden est interpellé sur l'inflation qui est galopante aux états unis On donne un, une inflation à 7 à 8% en Europe. Et vous avez raison, ça va avoir une conséquence directe sur ce qu'on appelle le reste à vivre.
0: D'accord, oui, bien ça, sûr. Ça, le
2: reste à vivre, c'est déterminant parce que c'est ce qui va permettre, si vous voulez, aux foyers euh, de consacrer une quote part significative de leur budget au logement. Voilà. Et, et là, en revanche, on risque d'avoir effectivement un phénomène des euh, qui fait que quand on va additionner ben, la charge d'emprunt, les coûts énergétiques additionnels, les coûts de transport, vous savez que les banques, maintenant, vont regarder en fait la nature du bien que vous allez acheter, les, les éventuels coûts de travaux que vous allez avoir à faire pour le mettre en conformité par rapport à la nouvelle exigence énergétique, mais également le coût du transport que vous allez avoir entre votre bien domicile sûr, mais... et votre lieu de travail. Et voilà. donc
0: on revient à ceux qui se sont peut-être éloignés euh, des, des, des grandes villes, qui doivent continuer Aller travailler et qui, par contre, vont voir leur, leur prix de transport du, du fait de ah. l'essence, par exemple, plus cher.
2: Exactement. Ils auront économisé peut-être aussi à l'achat.
0: La, oui, voilà. il faut regarder. Il faut regarder le plus global. Bien sûr. Sûr. Il y a
2: un raisonnement, si vous voulez, global à tenir. Mais il est vrai que si l'inflation continue à se positionner à des taux supérieurs à 5 et on l'annonce encore une fois à 7 dans la zone euro, là, il va y avoir une compression du reste à vivre qui, pour nous, de notre point de vue, en tout cas, est l'élément fondamental à surveiller parce que vous savez que la dépense de logement en France, c'est 25 à 30 des revenus des ménages, ce qui est considérable. Mais que si cette enveloppe diminue, bah leur pouvoir d'achat au sens immobilier du terme, d'accord régulé par des taux qui auront euh, progressé, là pour le coup, ça risque de se restreindre. C'est un vrai... C'est une vraie source d'inquiétude, de, de mon point de vue en tout cas, Et je vais le dire comme je pense, davantage que les taux d'intérêt. D'accord. Euh, oui. Parce que d'abord, vous avez récemment reçu, on en a parlé, des spécialistes du, des taux d'intérêt la semaine dernière, vous avez parfaitement bien ce qui a expliqué le taux d'usure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le taux plafond, il est connu, de hein, 2,40. Oui. En tout cas, pour ce trimestre, on verra ce que ça deviendra. Donc on sait qu'on ne pourra pas emprunter avec un taux annuel effectif global de plus de 2,40. Donc c'est plutôt rassurant. Et ce n'est pas plus qu'il y a deux ans. Les taux restent même à 2,40. Aujourd'hui, oui. c'est 1,70 à 25 ans. On ça,
0: à un, on, voilà. En fait, on s'attend à un doublement des taux d'intérêt. Mais globalement, euh, on, on, ça reste très bas par rapport à ce qu'on a connu il y a voilà, plusieurs années. Voilà, oui, bien sûr. Voilà,
2: voilà. Et, puis, euh, et puis, pour les investisseurs, c'est encore... Euh, des, des conditions économiques d'achat à taux, entre guillemets, négatifs. Quand vous avez un taux d'emprunt à 2% et une inflation à 5,40%, vous êtes encore dans des conditions économiques qui sont très favorables.
0: Et alors Pour autant, euh, le marché de l'immobilier, c'est un marché qui existe parce que les gens achètent et vendent de manière régulière. Quand on a une inflation euh, comme celle qu'on a aujourd'hui, quand on a des taux de crédit immobilier qui remontent, est-ce que on n'exclut pas alors personne, c'est pas la décision d'une personne hein, mais est-ce que ça n'exclut pas mécaniquement les, les primo-accédants ou ceux qui ont le, le moins de moyens pour rentrer sur ce marché là, est-ce que du coup, ça ne fait pas évoluer la typologie des investisseurs ou des acheteurs
2: Oui, alors euh, si on regarde les derniers chiffres euh, de notre réseau sur le premier trimestre 2022, ils disent ça. D'accord. Ils disent ouais. que, et je m'en suis d'ailleurs un peu ouvert, euh, moi je suis assez inquiet pour les primo-accédants, parce que les pauvres, là, voilà, pour le coup tous les indicateurs de tendance leur sont au moins ponctuellement défavorables voilà. donc il ne faut pas qu'ils se désespèrent les choses il n'y a pas de fatalité en matière d'immobilier mais, mais, mais c'est vrai que pour l'instant c'est compliqué parce que les taux ont augmenté, que leur capacité d'emprunt du coup s'est trouvée un peu restreinte de ce fait là souvent ce sont des jeunes qui n'ont pas forcément des revenus très élevés Bien sûr, euh, pour oui. lesquels ils sont dans un premier CDI etc. Ils n'ont pas un apport personnel avéré ou constitué euh, forcément puisque ça va être leur première acquisition. Donc voilà c'est vrai que là pour eux, les indicateurs, les tendances de marché ne leur sont pas très favorables, mais, mais voilà, il faut rester optimiste. Quand on est jeune, il faut rester optimiste, et puis, et puis si on n'achète pas à 25, on achètera à 26. Après, n'oublions jamais que l'investissement immobilier, l'achat immobilier, euh, c'est un fait de vie, c'est un choix de vie au départ. Alors peut-être qu'ils iront un peu plus loin, qu'ils achèteront un peu moins grand, mais s'ils ont pris la décision, c'est un choix personnel impliquant. Mais s'ils ont fait ce choix-là, ils le feront.
0: Et alors un autre sujet ou critère ou facteur un peu angoissant dans le monde de l'immobilier en ce moment, c'est euh, toutes les politiques de rénovation énergétique avec les interdictions euh, locatives à venir sur les passoires énergétiques donc euh, dans l'ancien, on voit euh, donc un calendrier qui est là qui n'a pas l'air d'avoir envie de bouger pour le moment. En tout cas, c'est une vraie volonté du gouvernement euh, enfin de l'ancien gouvernement Macron et ça reste une nouvelle volonté, on a l'impression d'une euh, volonté du nouveau gouvernement Macron pour autant, euh, c'était d'ailleurs dit dans l'interview juste avant euh, les prix des matériaux augmente, donc les, euh, il est compliqué de faire des travaux aujourd'hui, ça coûte plus cher. Est-ce que ça va poser problème selon vous à un moment Est-ce qu'on va avoir une baisse drastique de, des prix de ces passoires énergétiques ou est-ce qu'on va potentiellement avoir un sujet logement un jour vis-à-vis -vis de ces passoires énergétiques
2: euh, D'abord, il faut revenir sur la genèse de la décision qui est louable. On ne peut pas dire le contraire. Bien sûr. Être, oui. Personne
0: comprenait. ne critique d'ailleurs. Ah ouais, C'est le calendrier ça. qui est critiqué. Exactement. Oui. C'est la
2: brutalité avec laquelle les choses sont faites que ce qui est critiquable. Euh, forcément qu'à un moment donné, ça appellera une régulation du marché. Et que si vous avez un bien qui est aujourd'hui mal classé F ou G en termes de normes énergétiques et qu'il y a des travaux... D'abord, vous, vous savez que maintenant, vous avez de, à partir de septembre, vous serez contraint de faire un audit énergétique, Bien hein, sûr. Oui. Euh, qui va coûter un peu de sous, malgré tout. On l'estime entre 800 et 1000 euros à la charge des vendeurs, qui devront faire la démonstration que leur maison n'est euh, est pas une passoire énergétique, ou à contrario, malheureusement, est une passoire énergétique. Donc ça, c'est une contrainte supplémentaire, dont on peut imaginer aujourd'hui qu'elle elle est susceptible de ralentir aussi le processus de vente, hein, parce qu'il va y avoir, on peut s'en douter... Un encombrement, hein, bien techniquement sûr, oui. à partir du mois de septembre pour euh, la délivrance de ces audits énergétiques. Et ensuite, eh bien, il faudra intégrer, s'il euh, y a une enveloppe de travaux significative, à un moment donné, si vous voulez, il faudra intégrer aussi, euh, peu ou prou, tout ou partie de cette enveloppe-là dans la construction du prix, incontestablement. Si je peux me permettre, on a un peu anticipé ça. Vous savez, on, on a lancé depuis euh, pas tout à fait un an maintenant... Un, et de notre propre initiative, en devançant la réglementation, ce qui est, ce qui est souvent notre initiative, euh, euh, on a devancé un petit peu le marché en créant un dispositif qui s'appelle CLÉ, qui veut dire le certificat du, du logement et de ses équipements, si vous voulez, de, qui est un audit de conformité, d'accord dans un accord que nous avons passé avec Socotec, pour ne pas les citer, et qui permet, si vous voulez, de faire un audit notamment du bâtiment, de la pathologie du bâtiment avant la
0: session 2. Pour savoir dans, dans quoi Exactement. on s'engage quand on achète Exactement. et quelle est la situation quand on... Exactement. Quand... Exactement. Ce qui est notre
2: posture, pardon, j'insiste là-dessus, acheter un bien qui n'a rien à cacher, c'est bien.
0: Exactement, et ben on finira là-dessus. alors Merci beaucoup Charles Marinaki, je rappelle que vous êtes le président de Century 21 France et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dès demain à 13h sur Bsmart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.